0: gracias te damos Señor Jesucristo en este nuevo día por la vida
1: que nos da Señor podemos respirar este aliento de vida, nos conservas esta existencia Señor nos da salud para servirte Jesús gracias por poder también iniciar este día leyendo tu palabra Señor esperando que seas tu orando A través de ella, en nuestra vida, Jesús. Glorifícate, Padre amado. Lo rogamos en tu nombre poderoso, Señor. Amén. Amén. Estamos en el segundo, en el primer libro de las crónicas, capítulo número 27, en la versión Dios habla hoy. Dice la palabra de Dios. A continuación viene la lista de los israelitas enumerados según los jefes de familia y los jefes de batallones y de compañías y de los oficiales y de los que estaban al servicio del rey para todo lo relacionado con las divisiones militares que servían por turnos mensuales durante todo el año. Cada división estaba formada por mil hombres. Primera división de guardia al primer mes. Su jefe era jazobeán hijo de Sadiel, descendiente de Fares y comandante de todos los jefes de las tropas que prestaban servicio el primer mes. División de guardia en el segundo mes, su jefe era Dodai el Ahoita. División de guardia el tercer mes, su jefe militar era Benaías, hijo del sumo sacerdote Oiyadá, el cual era uno de los 30 valientes y su jefe. Pero su hijo Amisadab, Amisabá. Mandaba esta división. División de guardia el cuarto mes, su jefe era Azael, hermano de Joab. A él lo sucedió su hijo, Sebadías. División de guardia el quinto mes, su jefe era Samud, el Israelita. División de guardia el sexto mes, su jefe era Ira, hijo de Iques, del pueblo de Tecoa. División de guardia al séptimo mes, su jefe era Eles, el Paltita descendiente de Efraín. División de guardia del octavo mes, su jefe era Sibekai, el de Usá, descendiente de Será. División de guardia el noveno mes, su jefe era Eviezer, el de Anatot, descendiente de Benjamín. División de guardia el décimo mes, su jefe era Maharai, el de Netofá, descendiente de Será. División de guardia, el undécimo mes. Su jefe era Benaías, el de Piratón, descendiente de Efraín. División de guardia, el duodécimo mes. Su jefe era Edai, el de Netofá, descendiente de Otoniel. Los jefes de las tribus de Israel eran los siguientes. De la tribu de Rubén, Eliezer, hijo de Sicri; De la de Simeón, Cefatías. Cefatías hijo de Maacá, de la de Levi, a Azabías, hijo de Kemuel, de los descendientes de Aarón, Sadoc, de la tribu de Judá, Eliú, un hermano de David, de la de Isaacar, Omri, hijo de Micael, de la de Zabulón, Ismaías, hijo de Abdías, de la tribu de Neftalí, Jerimod, hijo de Aseriel, de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Asasías, de la tribu de Manasés, Joel, hijo de Pedeías, de la otra media tribu que estaba en y Ido, hijo de Zacarías, de la de Benjamín, el hijo de Abner, de la de Dan; hijo de Jerobán. Estos eran los jefes de las tribus de Israel. David no censo, David no hizo el censo de los que tenían menos de 20 años porque el Señor había prometido que multiplicaría a los israelitas como las estrellas del cielo. Joab comenzó a hacer el censo, pero no lo terminó, porque esto trajo una calamidad a Israel. Por eso no aparece el número en el libro de las crónicas del rey David. El tesorero real era Asmabet, hijo de Adiel, y el encargado de los almacenes que había en el campo, en las ciudades, en los pueblos, en las fronteras, era Jonatán, hijo de Osías. Al frente de los trabajadores que cultivaban las tierras estaba Eserí, hijo de Kelub. Al frente de los viñedos estaba Simi de Ramat y el encargado de recoger el vino para las bodegas era Sardí de Cefán. Al frente de los olivares y de los bosques de higueras silvestres que había en la llanura estaba Baal Anán de Geder y de los depósitos de aceite Joás. Al frente del ganado que pastaba en Sarón estaba Sitray, el propio del propio Sarón y al frente del ganado que pastaba en los valles de safar estaba atlay. Al frente de los camellos estaba Ovid, el Ismaelita, de las asnas, Heredías, de Meronot, y de las ovejas, Hasís, el Agareno. Todos estos eran los administradores de los bienes del rey David. Jonatán, el tío de David, hombre sabio e instruido, era consejero y el hijo de Agmoní, era quien acompañaba a los hijos del rey. También Aitofel era consejero del rey y Uzay, el arquita, era el hombre de confianza del rey. A Aitofel le sucedieron en su cargo Joyada, hijo de Benaías, y Abiatar. El jefe del ejército real era Joab. David
2: reunió Jerusalén a todas las autoridades de Israel los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones militares al servicio del rey, los comandantes de batallones y jefes de compañías, los administradores de todas las tierras y ganados del rey y de sus hijos, los personajes más importantes y todos los militares notables. Entonces David se puso de pie y dijo, escúchenme, hermanos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de construir un lugar donde el arca de la alianza del Señor estuviera permanentemente, que fuera el sitio donde nuestro Dios pusiera su trono. Y había hecho preparativos para construirlo, pero Dios me dijo, no eres tú quien va a construirme un templo, porque eres un guerrero y has derramado sangre. Sin embargo... El Señor, Dios de Israel, me escogió entre toda mi familia para hacerme rey de Israel por siempre, pues Él escogió la tribu de Judá como tribu gobernante. De la tribu de Judá escogió a mi familia, y de entre mis hermanos me escogió a mí para ser rey sobre todo Israel. Y ahora, entre todos mis hijos, pues son muchos los que el Señor me ha dado, el Señor ha escogido a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del dominio del Señor sobre Israel. El Señor también me dijo, tu hijo Salomón será quien construya mi templo y mis atrios, porque lo he escogido como hijo, y yo seré un padre para él, y afirmaré su reino para siempre, si él sigue esforzándose en cumplir mis mandamientos y disposiciones como hasta el día de hoy. Ahora pues, en presencia de todo Israel, de esta asamblea del Señor y de nuestro Dios que nos escucha, guarden con empeño todos los mandamientos del Señor, el Dios de ustedes, para que este hermoso país continúe siendo propiedad de ustedes y luego puedan dejárselo para siempre en herencia a sus hijos. Y tú, Salomón, hijo mío. Reconoce a Dios de tu Padre y sírvele de todo tu corazón y con buena disposición, porque el Señor examina todas las conciencias y distingue cualquier intención y pensamiento. Así que si tú lo buscas, Él permitirá que lo encuentres, pero si te apartas de Él, te rechazará de una vez para siempre. Ten ahora presente que el Señor te ha escogido para que construyas un edificio que será su santuario. Por tanto, ánimo y manos a la obra. Entonces David entregó a su hijo Salomón el plano del vestíbulo, del templo, de sus edificios, de los almacenes, de la sala del piso alto, de los cuatro interiores y del lugar santísimo. Además, le dio el proyecto de todo lo que tenía en mente para los atrios del templo y los, cuatro, y los cuartos que debían estar alrededor, los tesoros y los depósitos para las ofrendas sagradas, y también los cuartos para los turnos de los sacerdotes y los levitas, y para todos los servicios del templo lo mismo que para, que para todos los objetos del culto en el templo. También le dio oro y plata en cantidad suficiente para todos los objetos de oro y plata que se iban a usar en el culto para los candelabros y sus lámparas, tanto los de oro como los de plata, le dio, el, le dio conforme al peso que debía tener cada uno de ellos. Y lo mismo hizo para cada una de las mesas, tanto las de oro como las de plata, donde había, debía ponerse en hileras el pan consagrado. Le dio además oro para los tenedores, los tazones y las jarras, así como oro y plata suficiente para las copas de uno u otro metal, según el peso de cada una. También le entregó suficiente cantidad de oro refinado para el altar de incienso, e igualmente le dio oro para la construcción del carro, es decir, de los seres alados, que con las alas extendidas cubren el arca de la alianza del Señor. Todo esto estaba en, en... un escrito redactado por revelación del Señor a David, en el que se explicaban todos los trabajos que había que hacer de acuerdo con el plan. Entonces dijo David a Salomón, Ten valor y firmeza, y pon manos a la obra. No te desanimes ni tengas miedo, porque el Señor mi Dios estará contigo. Él no te dejará ni te abandonará hasta que se acabe toda la obra para el servicio del templo. Aquí están los turnos de los sacerdotes y levitas dispuestos para el servicio en el templo. Para todos los trabajos tendrás también la ayuda de toda clase de voluntarios, expertos en todo tipo de servicio. Y los jefes y todo el pueblo estarán a tus órdenes.
3: Después el rey David dijo a toda la asamblea, mi hijo Salomón. El único a quien Dios ha escogido es un muchacho de tierna edad, mientras que la obra es enorme, porque no se trata del palacio para un hombre, sino del templo para Dios el Señor. Con todo esfuerzo he preparado lo necesario para el templo de mi Dios, oro, plata, bronce, hierro y madera respectivamente para cada cosa. Y también cornalina, piedras para empastar, mezcla, piedras para mosaico, toda clase de piedras preciosas y alabastro en abundancia. Pero además de todo lo que ya tengo preparado para el templo y por el amor que tengo al templo de mi Dios, entrego para el templo el oro y la plata que son de mi propiedad personal. Cien mil kilos de oro más fino, 230 mil kilos de plata refinada para cubrir las paredes de los edificios. Todo el oro y la plata para hacer de uno u otro metal lo que sea necesario y para todo trabajo que tengan que hacer los artesanos. Y ahora, ¿quién quiere contribuir voluntariamente haciendo un donativo para el Señor? Entonces, los jefes de familia, los jefes de las tribus de Israel, los jefes de batallones y de compañía y los jefes de obras públicas del rey hicieron donativo voluntario dando para las obras del templo 165 mil kilos y 10 mil monedas de oro 330 mil kilos de plata y cerca de 600 mil kilos de bronce y 3 millones 300 mil kilos de hierro También los que tenían piedras preciosas las entregaron a la tesorería del templo que estaba a cargo de Geyer, descendiente de Gersón. La gente se alegró de esta generosidad porque había dado dado estas cosas al Señor con toda sinceridad. También el rey David se puso muy contento. Entonces David bendijo al Señor en presencia de toda la asamblea diciendo, Bendito seas para siempre, Señor, Dios de nuestro Padre Israel. Tuyo son, Señor, la grandeza, el poder, la gloria, el dominio y la majestad, porque todo lo que hay en el cielo y en la tierra es tuyo. Tuyo es también el reino, pues tú, Señor, eres superior a todos. De ti vienen las riquezas y la honra. Tú lo gobiernas todo. La fuerza y el poder están en tu mano, Y en tu mano está también el dar grandeza y poder a todos. Por eso, Dios Dios nuestro, te damos ahora gracias y alabamos tu glorioso nombre. Pues, ¿quién soy yo y qué es mi pueblo para que seamos capaces de ofrecerte tantas cosas? En realidad, todo viene de ti y solo te damos lo que de ti hemos recibido. Pues ante ti somos como extranjeros que están de paso igual que lo fueron todos nuestros antepasados y nuestra vida sobre la tierra es como una sombra sin ninguna esperanza oh Señor Dios nuestro tuyas son y de ti han venido todas estas riquezas que hemos preparado para construir un templo a tu santo nombre yo sé Dios mío que tú examinas las conciencias y que te agrada la rectitud por eso con recta intención te he ofrecido todo esto. Y ahora puedo ver con alegría que tu pueblo aquí reunido te ha presentado generosamente sus ofrendas. Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros antepasados, conserva siempre esta disposición de ánimo en el corazón de tu pueblo y dirige su corazón hacia ti. Consegue también a mi hijo Salomón un corazón íntegro para que pueda cumplir tus mandamientos, preceptos y leyes, poniéndolos todos en práctica y para que pueda construir el templo para el que he hecho los preparativos. A continuación, dijo Daniel, daría toda la asamblea. Ahora alaben al Señor su Dios. Entonces la asamblea en pleno alabó al Señor, Dios de su antepasado, y de rodillas se inclinaron ante el Señor y ante el Rey. Al día siguiente ofrecieron al Señor sacrificios y holocausto: mil becerros, mil carneros y mil corderos, con sus correspondientes ofrendas de vino y multitud de sacrificios por todo Israel. Aquel día comieron y bebieron con mucha alegría en presencia del Señor. Después proclamaron por segunda vez a Salomón, hijo de David, como rey y lo consagraron ante Dios como soberano y a Salomón como sacerdote. Así pues, Salomón ocupó como rey el trono del Señor en lugar de David su padre y tuvo gran prosperidad. Todo Israel le obedeció y todos los jefes y guerreros con todos los hijos del rey David dieron su apoyo al rey Salomón. El Señor hizo que Salomón gozara de enorme prestigio ante todo Israel y le dio tal esplendor a su reinado como jamás lo tuvo antes que él ningún rey en Israel. David, hijo de Jesse, reinó pues sobre todo Israel. Fue rey de Israel durante cuarenta años, de los cuales reinó siete en Hebrón y treinta y tres en Jerusalén. Murió en tranquila vejez, cargado de años, riquezas y honores. En su lugar reinó su hijo Salomón. La historia del rey David desde el principio hasta el final está escrita en las crónicas del profeta Samuel, en las crónicas del profeta Natá, y en la de Gad el vidente, con todo lo referente a su reinado y su poder y a los sucesos que le ocurrieron a él, a Israel y a los demás
0: países. Segunda de Crónicas. Salomón, hijo de David, consiguió fortalecer su reinado con la ayuda del Señor, que aumentó muchísimo su poder. Entonces llamó a todo Israel, a los jefes militares, a los principales funcionarios y a todos los jefes de familia que tenían autoridad en Israel. Y con toda la gente que se había reunido, fue al santuario que había en Gabaón, porque allí estaba la tienda del encuentro con Dios que Moisés, siervo de Dios, había hecho en el desierto. Pero David había llevado el arca de Dios desde kiriat Jearin, hasta el sitio que le tenía preparada, pues le había levantado una tienda de campaña en Jerusalén. El altar de bronce que había hecho Besalel, hijo de Uri y nieto de Ur, También estaba en Gabaón, delante de la tienda del Señor. Salomón y toda la comunidad fueron allí a consultarlo. Salomón subió al altar de bronce que estaba ante el Señor, frente a la tienda del encuentro con Dios, y ofreció sobre él mil holocaustos. Y aquella misma noche, Dios se apareció a Salomón y le dijo, Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Salomón le respondió a Dios. Tú trataste con gran bondad a mi padre David y a mí me pusiste a reinar en su lugar. Ahora pues, Dios y Señor, cumple lo que dijiste a David mi padre, ya que me hiciste rey de un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Por tanto, dame sabiduría y conocimiento para dirigir a este pueblo, porque... ¿Quién va a gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Dios respondió a Salomo, Puesto que este ha sido tu deseo y no has pedido riquezas, ni bienes, ni honores, ni la muerte de tus enemigos, ni tampoco una larga vida, sino sabiduría y conocimiento para poder gobernar a mi pueblo del que te hice rey, te concedo sabiduría y conocimiento, pero además te daré riquezas, bienes y honores, como no tuvieron los reyes que hubo antes de ti ni los tendrán los que habrá después de ti. Después Salomón volvió a Jerusalén desde el santuario que había en Gabaón y luego de haber visitado la tienda del encuentro con Dios, reinó en Israel. Salomón reunió carros y jinetes. Tenía 1.400 carros y mil jinetes los cuales destinó a los cuarteles de carros de combate y a la guardia real en Jerusalén. El rey hizo que en Jerusalén hubiera tanta plata y y oro como piedras y que abundara el cedro como las higueras silvestres en la llanura. Los caballos para Salomón eran llevados de murci y de cilicia pues los comerciantes de la corte los compraban allí. Un carro importado de Egipto valía 700 monedas de plata y un caballo 150. Y todos los reyes hititas y sirios los compraban por medio de los agentes de Salomón.
1: Salomón decidió construir un (risa) templo al señor y también su propio palacio real. Para ello designó 70.000 cargadores de 80.000 y mil canteros que trabajaran en la montaña y mil 3.600 capataces que los dirigieran. Después Salomón mandó decir a Irán, el rey de Tiro, haz conmigo lo que hiciste con David, mi padre, a quien enviaste madera de cedro para que se construyera un palacio donde vivir. Mira, yo voy a construir un templo al Señor mi Dios para consagrárselo, quemar perfumes en su honor, presentarle siempre las hileras de panes y ofrecerle holocaustos por la mañana y por la tarde. Lo mismo que en los sábados y en las fiestas de luna nueva y en en las demás fiestas que en honor del Señor nuestro Dios se celebran siempre en Israel. Pero el templo que voy a construir debe ser grande porque nuestro Dios... Es más grande que todos los dioses. Sin embargo, ¿quién será capaz de construirle un templo si el cielo con toda su inmensidad no puede contenerlo? ¿Y quién soy yo para construirle un templo, aunque sea solo para quemar incienso en su honor? Envíame, por lo tanto, un experto en trabajo de oro, plata, bronce, hierro y tela púrpura, tela roja y tela morada sepa también hacer grabados en colaboración con los maestros que están a mi servicio en Judá y en Jerusalén y que contrató David mi padre. Mándame también del Líbano madera de cedro, ciprés y sándalo porque sé que tus súbditos saben cortar madera del Líbano. Mis servidores ayudarán a los tuyos a prepararme gran cantidad de madera ya que el templo que voy a construir tiene que ser grande y maravilloso. Pero ten en cuenta que Daré como provisiones para tus trabajadores los leñadores que corten la madera cuatro millones cuatro millones cuatrocientos mil litros de trigo igual cantidad de cebada cuatrocientos cuarenta mil litros de vino y otros tantos de aceite. Entonces Irán rey de tiro le envió a Salomón una carta en la que le decía el señor te ha hecho rey de los israelitas porque ama a su pueblo. Y añadía. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, que hizo el cielo y la tierra, porque ha concedido al rey David un hijo tan sabio, instruido y prudente, que va a construir un templo al Señor y un palacio real para sí mismo. Te envío, pues, un hombre experto e inteligente al maestro Irán. Él es hijo de una mujer de la tribu de Dan y de un nativo de Tiro, es experto en trabajos en oro, plata, bronce, hierro, piedra, madera, tela púrpura y morada, lino y tela roja y en grabado de toda clase de figuras y sabe realizar toda clase de diseños que se le encarguen en compañía de tus peritos y de los que tenía tu padre David, mi señor. Por eso, señor, manda a tus servidores el trigo, la cebada, el aceite y el vino que has ofrecido. Entre tanto nosotros cortaremos en el Líbano toda la madera que necesites y te la llevaremos por mar en balsas hasta Jope. Luego tú te encargarás de que la lleven de allí a Jerusalén. Después Salomón hizo el censo de todos los extranjeros que vivían en Israel después de que el rey David su padre, del que David su padre había hecho y resultó que había 153.600 de ello reclutó setenta mil cargadores, ochenta mil canteros de la montaña y 3.600 mil capataces que hicieran trabajar a la gente.
2: Salomón comenzó la construcción del templo del Señor en Jerusalén en el monte Moria, donde el Señor se apareció a David, su padre, en el sitio que David había preparado para ello, es decir donde Ornan, el Jebuseo trillaba el trigo. Comenzó la construcción el día 2 del segundo mes del cuarto año de su reinado. Los cimientos que puso Salomón para la construcción del templo tenían estas medidas, 27 metros de largo por 9 de ancho. El vestíbulo que había en la parte delantera del templo medía 9 metros de largo, igual que la anchura del templo y la altura era también de nueve metros. Salomón recubrió de oro puro el interior del vestíbulo y revistió el interior del edificio principal con tableros de pino que recubrieron luego de oro fino, y pusieron relieves de palmeras y cadenas, y lo adornó con incrustaciones de piedras preciosas. El oro que usaron era de la mejor calidad. Revistió, pues, de oro todo el interior del edificio, las vigas, los umbrales, las las paredes y las puertas, y grabó seres alados sobre las paredes. Construyó además la sala del lugar santísimo. Tenía nueve metros de largo, igual que la anchura del templo, y también nueve metros de ancho. Luego lo revistió de oro fino para lo que emplearon cerca de veinte mil kilos. Los clavos pesaban 550 gramos cada uno. También revistió de oro las alas del piso alto. En el lugar santísimo mandó esculpir dos seres alados, que fueron también recubiertos de oro. La longitud total de las alas de los seres alados era de nueve metros. Una de ellas, que medía dos metros y 25 centímetros tocaba la pared de la sala y la otra de igual longitud, tocaba la punta del ala del otro ser alado. De igual modo, un ala de este otro ser alado, de igual medida que las otras, tocaba la pared de la sala y la otra de igual longitud, tocaba la punta del ala del ser alado anterior. Estos seres alados, cuyas alas medían en total nueve metros, estaban de pie, con las caras vueltas hacia la sala central. Hizo también la cortina de tela morada, púrpura y de lino, e hizo bordar seres alados en ella. Salomón hizo dos columnas de casi 16 metros de altura para la fachada del templo. Sus capiteles medían 2 metros 25 centímetros, También hizo cadenas en forma de collar y las puso en lo alto de las columnas. Además modeló 100 granadas que puso en las cadenas. Puso las columnas en la fachada del templo, una a la derecha y y otra a la izquierda. A la columna de la derecha la llamó Jaquín y a la de la izquierda la llamó Boas.
3: Salomón hizo también un altar de bronce de nueve metros de largo por nueve de ancho y cuatro y medio de alto. Hizo también una enorme pila de bronce para el agua. Era redonda y medía cuatro metros y medio de un borde al otro. Su altura era de dos metros y veinticinco centímetros y su circunferencia de trece metros y medio. Debajo y alrededor de la pila en dos hileras había figuras como de toros el número de 10 por cada 45 centímetros formando una sola pieza con la pila. Esta descansaba sobre 12 toros de bronce, de los cuales tres miraban al norte, tres al sur, tres al este y tres al oeste. Sus patas traseras estaban hacia adentro y la pila descansaba sobre ello. Las paredes de la pila tenían 8 centímetros de grueso. Su borde imitaba el cáliz de un lirio y también en ella 66 mil y cabían en ella seis mil litros de agua. Hizo también 10 pilas de bronce para lavar y puso cinco a la derecha y 5 a la izquierda. En ella lavaba todo lo que se usaba en el holocausto, pero la pila grande era para que se lavaran en ella los sacerdotes. Hizo también diez candelabros de oro en la forma prescrita y los colocó en el templo, cinco a la derecha y cinco a la izquierda. Además, hizo diez mesas y las puso en el templo, cinco a la derecha y cinco a la izquierda. Hizo también cien cazones de oro. Construyó además el atrio de los sacerdotes y el atrio principal con sus puertas, las cuales recubrió de bronce y puso la pila grande al lado derecho del templo hacia el suroeste. Irán hizo además las ollas, las palas y los tazones, y así terminó el trabajo que hizo para Salomón en el templo de Dios. Este trabajo consistió en las dos columnas, los capitales redondos que estaban en la parte superior de las mismas, las dos rejillas para cubrir los capiteles, las cuatrocientas granadas para las dos rejillas en dos hileras para cada una de las rejillas con que se cubrían los dos capiteles redondes que había en lo alto de las columnas. Las diez bases, las diez pilas que iban sobre ella la pila grande para el agua con los doce toros que tenía debajo, además de las ollas, las palas y los tenedores. Todos los utensilios que Iván, el maestro, le hizo al rey Salomón para el templo del Señor eran de bronce pulido. Los fundió en moldes de arena en la región del Jordán, entre Sucor y Zaretán. Salomón hizo tantos utensilios de bronce que no se preocupó por hacer que los besaran. También mandó a hacer Salomón todos los demás utensilios que había en el templo de Dios, en el altar de oro las mesas sobre las que se ponían los panes que se consagraron al Señor, los candelabros de oro puro con sus lámparas que había frente al lugar santísimo para encenderlos como estaba ordenado, las figuras de flores, las lámparas y las tenazas igualmente de oro puro, la despabiladera, los tazones, los cucharones y los incensarios que eran todos de oro puro. También eran de oro a la entrada del templo, las hojas de las puertas interiores, las del lugar santísimo y las de las puertas del mismo templo.
0: Y cuando se acabaron todas las obras que Salomón mandó realizar en el templo del Señor, llevó Salomón los utensilios de oro y y de plata que David su padre había dedicado al Señor y los depositó en los tesoros del templo de Dios. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a las personas principales de las familias israelitas para trasladar el arca de la alianza del Señor desde Sion, la ciudad de David. Y en el día de la fiesta solemne, en el séptimo mes del año, se reunieron con el rey Salomón todos los israelitas, todos los israelitas. Llegaron todos los ancianos de Israel y los levitas tomaron el arca y la trasladaron junto con la tienda del encuentro con Dios y con todos los utensilios sagrados que había en ella, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. El rey Salomón y toda la comunidad israelita que se había reunido con él estaban delante del arca ofreciendo en sacrificio ovejas y toros en cantidad tal que no se podían contar. Después, llevaron los sacerdotes el arca de la Alianza del Señor al interior del templo, hasta el lugar santísimo, bajo las alas de los seres alados, los cuales tenían sus alas extendidas sobre el sitio donde estaba el arca, cubriendo por encima tanto el arca como sus travesaños. Pero los travesaños eran tan largos que sus extremos se, ve, se veían desde el lugar santo, frente al lugar santísimo, aunque no podían verse por fuera. Y así han quedado hasta el día de hoy. En el arca no había más que las dos tablas de piedra que Moisés había puesto allí en Oreb, las tablas de la alianza que el Señor hizo con los israelitas cuando salieron de Egipto. Los sacerdotes salieron del lugar santo. Todos los sacerdotes que estaban presentes se habían purificado sin atenerse a los turnos en que estaban repartidos. Todos los levitas cantores, Asaf, emán y Gedutún, junto con sus hijos y demás parientes, estaban de pie al este del altar vestidos de lino. Tenían platillos, alterios y arpas. Con ellos había 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Entonces todos unidos se pusieron a tocar las trompetas y a cantar a una voz para alabar y dar gracias al Señor, haciendo sonar las trompetas, los platillos y los otros instrumentos musicales mientras se cantaba. Alaben al Señor porque Él es bueno porque su amor es eterno. En aquel momento, el templo del Señor se llenó de una nube, y por causa de la nube los sacerdotes no pudieron quedarse para celebrar el culto, porque la gloria del Señor había llenado el templo.
1: Entonces Salomón dijo, «Tú, Señor, has dicho que vives en la oscuridad, pero yo te he construido un templo para que lo habites, un lugar donde vivas para siempre». Luego el rey se volvió de frente a toda la comunidad israelita que estaba en pie y la bendijo diciendo bendito sea el Señor Dios de Israel que ha cumplido lo que prometió a David mi padre cuando le dijo desde el día en que saqué de Egipto a mi pueblo no había escogido yo ninguna ciudad entre todas las tribus de Israel para que en ella se construyera un templo donde residiera mi nombre ni había escogido a ningún hombre para que fuera el guía de mi pueblo Israel. Pero escogí a Jerusalén para que mi nombre resida allí y escogí a David para que gobernara a mi pueblo Israel. Y David, mi padre, tuvo el deseo de construir un templo en honor del Señor Dios de Israel. Sin embargo, el Señor le dijo, haces bien en querer construirme un templo, pero no serás tú quien lo construya, sino el hijo que tendrás. Él será quien me construya el templo. Pues bien, el Señor ha cumplido su promesa. Tal como dijo, yo he tomado el lugar de mi padre David y he, y me he sentado en el trono de Israel y he construido un templo al Señor, el Dios de Israel. Además, he puesto allí el arca donde está la alianza que el Señor hizo con los israelitas. Después se puso Salomón delante del altar del Señor en presencia de toda la comunidad israelita y extendió sus manos. Estaba subido sobre una plataforma de bronce de 2 metros 25 centímetros de largo. Otro tanto de ancho y un metro treinta y cinco centímetros de alto, la cual había construido y colocado en medio del atrio. Luego se arrodilló delante de toda la comunidad israelita y extendiendo sus manos al cielo exclamó, Señor Dios de Israel, ni en el cielo ni en la tierra hay un Dios como tú que cumples tu alianza y muestras tu bondad para que con los que te sirven de todo corazón. Que has cumplido lo que prometiste a David, mi padre, uniendo así la acción a la palabra en este día. Por lo tanto, Señor Dios de Israel, cumple también lo que prometiste a tu siervo David, mi padre, que no le faltará, le faltaría un descendiente que con tu favor subiera al trono de Israel con tal de que sus hijos cuidaran su conducta y cumplieran tu ley como él la cumplió. Así pues, Señor Dios de Israel, haz que se cumpla la promesa que hiciste a mi padre, tu servidor David. ¿Pero será verdad que Dios puede vivir con los hombres sobre la tierra? y el cielo en toda su inmensidad no puede contenerte, cuanto menos este templo que he construido para ti? No obstante, Señor y Dios mío, Atiende mi ruego y mi súplica. Escucha el clamor y la oración que este siervo tuyo te dirige. No dejes de mirar ni de día ni de noche este templo, lugar donde tú has dicho que estarás presente. Escucha la oración que aquí te dirige este siervo tuyo. Escucha mis súplicas y las de tu pueblo Israel cuando oremos hacia este lugar. Escúchalas en el cielo, lugar donde vives, y concédenos tu perdón. Cuando alguien comete una falta contra su prójimo y le obliguen a jurar ante tu altar en este templo, escucha tú desde el cielo y actúa, haz justicia a tus siervos. Da su merecido al culpable haciendo recaer sobre él el castigo por sus malas acciones y haz justicia al inocente según le corresponda. Cuando el enemigo derrote a tu pueblo Israel por haber pecado contra ti, si luego éste vuelve y alaba tu nombre y en sus oraciones te suplica en este templo, escúchalo tú desde el cielo, perdona su pecado y haz volver al país que le diste a ellos y a sus antepasados. Cuando haya una sequía y no llueva porque el pueblo pecó contra ti, si luego ora hacia este lugar y alaba tu nombre y se arrepiente de su pecado a causa de su castigo, Escúchalo tú desde el cielo y perdona el pecado de tus siervos, de tu pueblo Israel, y enséñales el buen camino que deben seguir. Envía entonces tu lluvia a esta tierra que diste en herencia a tu pueblo. Cuando en el país haya hambre o peste, o las plantas se sequen por el calor, o vengan plagas de hongos, langostas o pulgón, cuando el enemigo rodee nuestras ciudades y las ataque, o venga cualquier otra desgracia o enfermedad, Escucha entonces toda oración y súplica hecha por cualquier persona o por todo el pueblo de Israel que al ver su desgracia y dolor extienda sus manos en oración hacia, esta, hacia este templo. Escucha tú desde el cielo, desde el lugar donde habitas y concede tu perdón. Da a cada uno según merezcan sus acciones, pues solo tú conoces las intenciones y el corazón del hombre. Así te honrarán y te con- obedecerán mientras vivan en la tierra que diste a nuestros antepasados. Aún si un extranjero, uno que no sea de tu pueblo, viene de lejanas tierras por causa de tu nombre grandioso y de tu gran despliegue de poder y ora hacia este templo, escucha tú desde el cielo, desde el lugar donde habitas y concédele todo lo que te pida para que todas las naciones de la tierra te conozcan y te honren como lo hace tu pueblo Israel y comprendan que tu nombre es invocado en este templo que yo te he construido. Cuando tu pueblo salga a luchar contra sus enemigos donde quiera que tú lo envíes y ora a ti en dirección de esta ciudad que tú escogiste y del templo que yo te he construido. Escucha tú desde el cielo su oración y su ruego y defiende su causa. Y cuando pequen contra ti, pues no hay nadie que no peque. Y tú te enfurezcas con ellos y los entregues al enemigo para que los haga cautivos y se los lleve a otro país, sean lejos o cerca. Si en el país a donde hayan sido desterrados se vuelven a ti, y te suplican y reconocen que han pecado y hecho lo malo, Si se vuelven a ti con todo su corazón y con toda su alma en el país a donde los hayan llevado cautivos y oran en dirección de esta tierra que diste a sus antepasados y de la ciudad que escogiste y del templo que te he construido, escucha tú sus oraciones y súplicas desde el cielo, desde el lugar donde habitas, defiende su causa y perdónale a tu pueblo sus pecados contra ti. Atiende, pues, Dios mío, y escucha las oraciones que se hagan en este lugar. Levántate, Dios y Señor, con tu arco poderoso y ven al lugar donde ha de descansar. Que tus sacerdotes, Dios y Señor, se revistan de la salvación. Que tus fieles gocen de prosperidad. No desaires, Dios y Señor, al rey que has escogido. Recuerda tu amor por David, tu siervo.
2: Cuando Salomón terminó esta oración cayó fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios y la gloria del Señor llenó el templo, de modo que por eso los sacerdotes no podían entrar en él. Al ver todos los israelitas el fuego y la gloria del Señor que, bajaba, que bajaban sobre el templo se arrodillaron e inclinaron hasta tocar el suelo enlosado con la frente y adoraron y dieron gracias al Señor repitiendo porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Después de esto, el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificios al Señor. Y el rey Salomón ofreció en sacrificio 22 mil toros y 120 mil ovejas. Así fue como el rey y todo Israel consagraron el templo de Dios. Los sacerdotes se mantenían en sus puestos y también los levitas con los instrumentos de música sagrada que el rey había hecho para acompañar el canto que dice, porque su amor es eterno. Cuando David cantaba con ellos, cuando David cantaba con ellos, y los sacerdotes tocaban frente a ellos las trompetas mientras todo Israel estaba de pie. Salomón consagró también el centro del atrio que está frente al templo del Señor, pues allí ofreció los holocaustos y la grasa de los sacrificios de reconciliación porque en el altar de bronce que él había construido no cabían los holocaustos, las ofrendas de cereales y la grasa. En dicha ocasión, Salomón y todo Israel, una gran muchedumbre que había venido desde la entrada de Amat hasta el arroyo de Egipto celebraron la fiesta de las enramadas. Al día siguiente tuvieron una fiesta solemne, porque durante siete días habían celebrado la consagración del altar y durante otros siete días la fiesta de las enramadas. El día 23 del séptimo mes, el rey despidió al pueblo para que se fueran a sus casas, a sus casas alegres y satisfechos por el bien que el Señor había hecho a David, a Salomón y a su pueblo Israel. Cuando Salomón terminó con éxito el templo del Señor, el palacio real y todo lo que se propuso hacer en ellos, se le apareció de noche el Señor y le dijo, he escuchado tu oración y he escogido este sitio como templo para los sacrificios. Así que si mando una sequía y hago que no llueva, o ordeno a las langostas que destruyan los campos, o envío una peste sobre mi pueblo, y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora, me busca y deja su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su país. De ahora en adelante escucharé con atención las oraciones que se hagan en este lugar, porque he escogido y consagrado este templo como residencia perpetua de mi nombre. Siempre lo cuidaré y lo tendré presente. Ahora bien, si tú te comportas en mi presencia como lo hizo David, tu padre, poniendo en práctica todo lo que te he ordenado y obedeciendo mis leyes y decretos, yo confirmaré tu reinado según lo pactado con David, tu padre, cuando le dije que nunca faltaría un descendiente suyo que gobernara a Israel. Pero si ustedes se apartan de mí y no cumplen las leyes y los mandamientos que les he dado, sino que sirven y adoran a otros dioses, los arrancaré a ustedes de la tierra que les he dado. Arrojaré de mi presencia el templo que he consagrado y haré que sean motivo de burla constante entre todas las naciones. Y este templo que era tan glorioso será convertido en un montón de ruinas. Y todo el que pase junto a él se asombrará y preguntará, ¿por qué actuó el Señor así con este país y con este templo? Y le responderán que fue porque abandonaron al Señor, el Dios de sus antepasados, que los sacó de Egipto y porque se aferraron a adorar y servir a otros dioses, que por eso hizo venir sobre ellos tan grande
0: mal.
3: Pasaron 20 años después de haber construido Salomón el templo del Señor y su propio palacio, y entonces reconstruyó las ciudades que Irán le había entregado e instaló a los israelitas en ellas. Después marchó contra Matsoba y se apoderó de ella. También reconstruyó Tazmor en el desierto y todas las ciudades donde almacenaba los alimentos las cuales había construido en Amal. Igualmente reconstruyó Bet Orón de arriba y Bet Orón de abajo, ciudades fortificadas con muralla, puertas y barras, y también Ba'alat y demás ciudades donde almacenaba los alimentos, todos los cuarteles de los carros de combate, los cuarteles de la caballería y todo lo que quiso construir en Jerusalén en el líbano y en todo el territorio bajo su dominio. En cuanto a los habitantes hititas, amorreos, sebeos, cereceos y jebuseos que quedaron, los cuales no eran israelitas, es decir, a sus descendientes que quedaron después de ellos en el país y que los israelitas no exterminaron, Salomón los sometió a trabajos forzados y así siguen hasta el día de hoy pero no obligó a ninguna israelita a servir como esclavo en sus obras, sino como soldados, jefes, capitanes y comandantes de los carros de combate y de la caballería. En cuanto a los capataces que el rey Salomón tenía, eran 250. Salomón trasladó a la hija de faraón de la ciudad de David al palacio que Salomón había edificado para ella porque pensó que su esposa No debía vivir en el palacio de David, rey de Israel, ya que los lugares donde había entrado el arca del Señor eran sagrados. Salomón ofrecía al Señor holocausto sobre el altar del Señor que había construido frente al vestíbulo del templo. En los días en que había que ofrecerlo según la ley de Moisés, es decir, los sábados, en las fiestas de luna nueva y en las tres fiestas que se celebran al año. La de los panes sin levadura, la de las semanas y la de las enramadas. También estableció los turnos según lo había dispuesto David, su padre, para que los sacerdotes hicieran su servicio y los levitas se encargaran de alabar al Señor y de colaborar con los sacerdotes en lo que se necesitaba cada día, y también los turnos de los porteros en cada puerta, porque así lo había ordenado David, hombre de Dios. Así pues, no se apartaron en ningún momento de las disposiciones del rey David en cuanto a los sacerdotes, los levitas y la tesorería. Todo lo que Salomón tenía que realizar se llevó a cabo desde el día y que se pusieron los cimientos del templo hasta su terminación. El templo del Señor quedó perfectamente terminado. Salomón fue entonces a Esión, Jebed y a Elad, a orillas del mar, en el territorio de Edom. Irán, por medio de sus oficiales, le envió barcos y hombres a su servicio, conocedores del mar del mar, que fueron junto con los oficiales de Salomón y llegaron a Ophir, de donde tomaron casi 15 mil kilos de oro y se lo llevaron al rey Salomón.
0: La reina Esaba oyó hablar de la fama que Salomón había alcanzado y fue a Jerusalén para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Llegó rodeada de gran esplendor, con camellos cargados de perfumes y con gran cantidad de oro y piedras preciosas. Cuando llegó ante Salomón, le preguntó todo lo que tenía pensado, y Salomón respondió a todas sus preguntas. No hubo una sola pregunta de la cual no supiera la respuesta. Al ver la reina de Sabá, la sabiduría de Salomón, y el palacio que había construido, los manjares de su mesa, los lugares que ocupaban sus oficiales, el porte y la ropa de sus criados, sus coperos y su ropa, y cómo subía al templo, se quedó tan asombrada que dijo al rey, lo que escuché en mi país acerca de tus hechos y de tu sabiduría es verdad, pero solo he podido creerlo ahora que he venido y lo he visto con mis propios ojos. En realidad, no me habían contado ni la mitad de tu gran sabiduría, pues tú sobrepasas lo que yo había oído. Qué felices deben ser tus esposas y qué contentos han de sentirse esos servidores tuyos que siempre están a tu lado escuchando tus sabias palabras. Bendito sea el Señor tu Dios, que te vio con agrado y te puso sobre su trono para que fueras su rey, por el amor que tu Dios tiene a Israel y para soledad. Solidar y para consolidarlo para siempre, te ha hecho rey sobre ellos para que gobiernes con rectitud y justicia. Luego entregó ella al rey 3.960 kilos de oro y gran cantidad de perfumes y piedras preciosas. Nunca llegó a Israel tal cantidad de perfumes como la que regaló la reina de Sabá al rey Salomón Además, los hombres al servicio de Irán y de Salomón, que habían traído oro de ofir, trajeron también de allá madera de sándalo y piedras preciosas. Con la madera de sándalo hizo el rey barandas para el templo del Señor y para el palacio real, y también arpas y salterios para los músicos. Nunca se había visto nada semejante en la tierra de Judá. Por su parte, el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso pedirle, además de lo que ya le había dado a cambio de lo que ella le había traído. Después, la reina regresó a su país acompañada de la gente a su servicio. El oro que Salomón recibía cada año llegaba a unos 22 mil kilos sin contar el tributo que le pagaban los comerciantes y viajeros. Además, todos los reyes de Arabia y los gobernadores del país le traían oro y plata a Salomón. El rey Salomón mandó a hacer 200 escudos grandes de oro batido, empleando en cada uno 6 kilos de oro. Mandó a hacer también 300 escudos más pequeños empleando en cada uno poco más de tres kilos de oro batido y los puso en el palacio llamado Bosque del Líbano. Mandó hacer también un gran trono de marfil y ordenó que lo recubrieran de oro puro. El trono tenía sujetos a él seis escalones y un estrado de oro y brazos a cada lado del asiento, junto a los cuales había dos leones de pie. Había también doce leones de pie, uno a cada lado de los seis escalones. Jamás se había construido en ningún otro reino nada semejante. Además, todas las copas del rey eran de oro, lo mismo que toda la vajilla del palacio, bosque del Líbano. No había nada de plata, porque en tiempos de Salomón esta no era de mucho valor ya que los barcos del rey iban a Tarsis con los hombres al servicio de Irán y llegaban una vez cada tres años, trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. El rey Salomón superaba a todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Todos los reyes del mundo querían verlo y escuchar la sabiduría que Dios le había dado. Y todos le llevaban cada año en regalo objetos de plata y de oro, capas, armas, sustancias aromáticas, caballos y mulas. <coughs> Salomón tenía cuatro mil caballerizas para sus caballos y sus carros y 12.000 jinetes, los cuales destinó a los cuarteles de carros de combate y a la Guardia Real en Jerusalén. Y Salomón era soberano de todos los reyes que había desde el río Éufrates hasta el país filisteo y hasta la frontera de Egipto. El rey hizo que en Jerusalén hubiera tanta plata como piedras y que abundara el cedro como las higueras silvestres en la llanura. Los caballos para Salomón eran traídos de Musri y de todos los otros países. El resto de la historia de Salomón desde el principio hasta el fin está escrito en las crónicas del profeta Natán, en la profecía de Ahías, el de Silo y en las revelaciones del profeta Ido, comerciante, concernientes a Jeroboán, hijo de Nabat. Salomón reinó en Jerusalén, sobre todo Israel, durante 40 años. Y cuando murió, lo enterraron en la ciudad de David, su padre. Después reinó en su lugar su hijo, Roboán.
1: Roboán fue a Siquén porque todo Israel había ido allá para proclamarlo rey. Pero lo supo Jerobán, hijo de Nabat, que estaba en Egipto, a donde había huido el rey Salomón y regresó de Egipto. Cuando lo mandaron llamar Jeroboán y todo Israel, fueron a hablar con robán y le dijeron, tu padre fue muy duro con nosotros. Ahora alivia tú la dura servidumbre y el pesado yugo que él nos impuso y te serviremos. robán les contestó, vuelvan a verme dentro de tres días. La gente se fue y entonces el rey robán consultó a los ancianos que habían servido a Salomón, su padre, cuando éste vivía. Les preguntó, ¿qué me aconsejan ustedes que responda yo a esta gente? Ellos le dijeron, si tratas bien a esta gente y procuras darles gusto y les respondes con buenas palabras, ellos te servirán siempre. Pero Robán no hizo caso del consejo de los ancianos, sino que consultó a los muchachos que se habían criado con él y que estaban a su servicio, preguntándoles, ¿Qué me aconsejan ustedes que responda yo a esta gente que me ha pedido que aligere el yugo que mi padre les impuso? Aquellos jóvenes que se habían criado con él le respondieron. A la gente que te ha pedido que aligeres el yugo que tu padre les impuso debe responderle lo siguiente. Si mi padre fue duro, yo lo soy mucho más. Si él les impuso un yugo pesado, yo lo haré más pesado todavía. Y si él los azotaba con correas, yo los azotaré con látigos de punta de hierro. Al tercer día volvió Jeroboán a presentarse con todo el pueblo ante Roboán, como el rey les había dicho. Pero el rey Roboán les contestó duramente, sin hacer caso del consejo de los ancianos, y les repitió lo que le habían aconsejado los muchachos, que si su padre les había impuesto un yugo pesado, él les impondría uno más pesado todavía. Y que si su padre los había azotado con correas, él los azotaría con látigos de punta de hierro. El rey, pues, no hizo caso del pueblo porque el señor había dispuesto que así sucediera para que se cumpliera lo que el señor había prometido a Jeroboán, hijo de Nabat, por medio de Ahías, el de Siló. Cuando todo el pueblo de Israel vio que el rey no le había hecho caso, le respondió de este modo. No tenemos nada que ver con David. Ninguna herencia compartimos con el hijo de Jesé. Cada uno a su casa, israelitas. Y David que cuide de su familia. Al momento todos los israelitas se fueron a sus casas. En cuanto a los israelitas que vivían en las ciudades de Judá, Roboán siguió reinando sobre ellos. Y cuando Roboán envió a Dorán, que era el encargado del trabajo obligatorio, los israelitas lo mataron a pedradas. Entonces el rey Roboán subió rápidamente a su carro y huyó a Jerusalén. De este modo se rebeló Israel contra la dinastía de David, hasta el día de hoy. Amén. Señor Jesucristo, te damos muchas gracias en esta mañana por que si nos has permitido una vez más, Señor, pasar acá este en rato en esta reunión virtual leyendo tu palabra, Señor. En este caso, lo que hiciste por medio de Salomón. Ayúdanos, Señor, a extraer de estos textos, de estas historias, los principios que deban regir nuestra vida, dirigir nuestro, nuestra conducta, nuestro comportamiento, y que podamos vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. Que nuestro corazón siempre esté inclinado hacia tus preceptos, a la obediencia, a tu palabra. Encomendamos este día, Señor, y las actividades también de este fin de semana en tus manos, esperando que te glorifiques en cada una de ellas y que nos uses de manera especial. Te lo rogamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.